0: Bereits nach dem Sündenfall hat Gott eine Verheißung ausgesprochen. Ich werde eines Tages jemanden senden, der wird euch vom Problem der Sünde erlösen. Und so gab es in allen Generationen Menschen, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, wann kommt denn der verheißene Messias, wann kommt dann der verheißene Jesus der letztendlich als Erlöser für Mensch und Natur dastehen soll, der alles wieder gut machen wird. Und so gab es im Alten Testament und so gab es auch im Neuen Testament Menschen, die eben eine Ausschau gehalten haben. Die hatten Advent in ihrem Leben, ja jeden Tag. Sie hatten diese Sehnsucht, er wird mal kommen. Er wurde uns versprochen, er wird kommen und er wird die Umstände ändern. Heute Morgen möchte ich auch über einen Menschen sprechen, der sehnsüchtig darauf gewartet hat, diesen Herrn Jesus zu erleben, diesen Herrn Jesus zu sehen. Gott hat ihm ein Wort gegeben, du wirst ihn sehen. Der Heilige Geist hat ihm das ins Herz gelegt. Du wirst den Messias mit deinen Augen sehen. Und dieser Mann war gläubig und dieser Mann folgte und dieser Mann erlebte, und darüber möchte ich heute sprechen. Es geht um den alten Mann namens Simeon. Viele kennen diese Geschichte, wie er im Tempel dann Jesus begegnete. Ich möchte diesen Abschnitt lesen. Den finden wir in Lukas Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Lukas Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das kind, das kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. den du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist gesetzt zum Pfahl und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Also in dieser Geschichte geht es zunächst um um das Gesetz, das Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Nämlich, wann immer ein Junge als Erstling geboren wird, da musste die Frau etwa 40 Tage zu Hause bleiben und ab dem 41. Tag konnte sie dann in den Tempel gehen und wie es dann laut dem Mose-Gesetz vorgeschrieben war, konnte sie es dann Gott weihen. Genau das wurde hier umgesetzt. Wir lesen also, nach den Tagen der Reinigung, also es sind 40 Tage, gehen Josef und Maria. Jesus war wahrscheinlich ungefähr 40 plus Tage alt, ein kleines Baby. Und so bringen sie ihn in den Tempel und sie weihen Jesus Gott, dem Vater. Also es ist ein gläubiges Verhalten von Menschen, die an Gott, an das Alte Testament geglaubt haben. Jetzt gehen die also nach etwa 40 Tagen dahin. Und wir müssen uns das so vorstellen, da sind zehntausende Menschen. Es ist also sehr viel los. Es ist ein Trubel, da ist so viel Bewegung, da wird geopfert, Das sind so viele Menschen. Und Josef und Maria sind irgendwo mittendrin. Der Heilige Geist jedoch spricht zu Simeon, gehe jetzt in den Tempel. Und der alte Mann Simeon geht in den Tempel. Jetzt stellt euch vor, da sind tausende Menschen und der Heilige Geist bringt die beiden zusammen. Der Heilige Geist führt also Simon, äh Simeon. Simeon muss ungefähr, ungefähr, ich weiß es nicht genau, 75, 80, vielleicht 85 Jahre gewesen sein. Ein alter Mann. Deswegen wird auch gesagt, Herr, nun lässt du deinen Diener äh, gehen. Das heißt also, er war irgendwo in diesem Alter, ein recht älterer oder alter Mann. Was, warum ist das so wichtig? Dieser ältere Mensch hat unglaublich viel in seinem Leben erlebt. Das müssen wir uns das wirklich so vor die Augen halten. Die Römer haben ja Palästina übernommen, feindlich übernommen, überfallen. Und es gab immer wieder sehr, sehr blutige Kämpfe dort. 67, so schreibt man vor Christus, gab es große Schlachten. Und dieser Simeon erlebte das. Er muss schon dort gelebt haben. Das heißt, er lebte Krieg. Er lebte blutige Kämpfe. Er erlebte als Kind, ähm, ich sag mal, Leid, Not, Krieg, Terror. Alles Mögliche erlebte dieser Mensch. Er ging durchs Leben. Und Folgendes schreibt die Bibel über ihn, darüber möchte ich gleich sprechen. Dieser Mensch, nachdem er durch sein Leben gegangen ist unter der Besatzung der Römer in Palästina, spricht die Bibel, dieser Simeon ist gottesfürchtig. Dieser Simeon hat etwas, was andere nicht hatten. Dieser Simeon hatte eine sensible Antenne zum Heiligen Geist. Das müssen wir uns einfach so festhalten. Es gab genug Menschen, leider gibt es ja auch heute, die sind verbittert. Die haben Schweres gesehen, die haben Schweres erlebt, die haben in ihrem Herzen dicht gemacht, die haben Gott ausgeschlossen und die sind verkantet, die sind verhärtet und sie haben keine Antenne zum Heiligen Geist. Sie sind Gott gegenüber unsensibel und solche Menschen leben auch heute. Die haben was erlebt, die haben was in der Kindheit erlebt, die haben irgendwas im Krieg erlebt, die haben irgendwas auf der Arbeit erlebt, die sind enttäuscht worden von Christen sogar und Leute blockieren, Leute verschließen sich, Leute verkanten sich, Leute verbittern. Und letztendlich wächst um ihre Seele eine dicke Hornhaut. Und das Schöne, das Gott ihnen gegeben hat, das stirbt. Bei Simeon ist es nicht so. Die Bibel spricht sehr, sehr deutlich einige Punkte an. Das Erste, was die Bibel hier sagt, er war voll Heiligen Geistes. Das heißt also, Simeon war ein Mann, der durchs Leben gegangen ist. Und am Ende des Lebens spricht die Bibel, er war voll Geistes. Das heißt also, er hatte eine direkte, er hatte eine persönliche, er hatte eine gute Beziehung zum Heiligen Geist. Und wir haben in den letzten Wochen öfters über den Heiligen Geist gesprochen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und du kannst, ich kann mit ihm eine persönliche Beziehung pflegen, wenn ich das will. Der Heilige Geist möchte. Aber möchten wir das? Bei Simon lesen wir, er war voll Geistes. Der Heilige Geist war auf ihn, was damals eher eine Ausnahme war. Aber der Heilige Geist lebte in ihn. Und der Heilige Geist hat ihm irgendwann mal gesagt, Simon, du wirst Jesus mit deinen Augen sehen. Und Simon glaubte es. Und Simon hoffte es. Auf jeden Fall sagt die Bibel noch etwas anderes über ihn. Dieser alte Mann, er war gottesfürchtig. Das ist ein Begriff, den wir immer wieder uns vor Augen halten sollen. In den Sprüchen wird so oft gesagt, die Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn oder die Gottesfurcht. Und es ist so wichtig. Willst du gut durchs Leben kommen? Das sind die Aussagen der Sprüche. Willst du gut durchs Leben können kommen, dann Fürchte den Herrn. Was heißt Gottesfurcht? Gottesfurcht in zwei, drei Sätzen gesagt, Gottesfurcht kommt aus einer Begegnung mit Gott. Wir sprechen bei Furcht in erster Linie, ich habe etwas erlebt. Ich habe meine Hand auf eine Elektroplatte gelegt, die war heiß. Seitdem weiß ich, das Ding ist heiß. Ich habe Furcht davon. Das wäre richtig. Wenn wir sagen, ich habe Angst davon, ist auch richtig, aber besseres Wort wäre Furcht, weil Furcht beinhaltet auch Respekt. Ich habe Respekt vor der heißen Platte. Oder wenn wir irgendwo eine Stromleitung angepackt haben und ordentlich ein Gezisch bekommen haben. Danach haben wir Respekt vor Elektroleitungen. Danach haben wir Respekt. Respekt und Furcht sind fast austauschbare Begriffe in diesem Sinne. Das heißt also, dieser alte Mann Simeon, er hatte eine Begegnung mit dem Herrn. Er kannte den Herrn. Er kannte Gott und daraus resultierte ein Respektverhalten Gott gegenüber. Gott ist groß. Gott ist mächtig. Gott ist souverän. Und ich als Simeon unterordne mich seinem Willen. Das sagt die Bibel. In Sprüche 14, Vers 2 lesen wir, wer den Herrn fürchtet, der wandle auf rechter Bahn. Ganz einfache Aussage. Wer den Herrn fürchtet, wer mit Gott leben möchte, der geht, der wandelt, der gehe auf rechter Bahn. Es gibt nämlich Abwege, es gibt Irrwege, es gibt falsche Wege, es gibt krumme Wege. Und die Bibel sagt, der wandle auf rechter, auf richtiger, auf Gott gewollter Bahn. Oder Sprüche 8, Vers 12 sagt, wer den, wer den Herrn fürchtet, fürchtet, der hasst das Arge, nämlich Hochmut und bösen Wandel. Das heißt also, wenn du gottesfürchtig leben möchtest, dann wird Gott dir helfen, dass du das Böse, dass du das Falsche ablegst. Und darin liegt das Geheimnis. Ablegen und etwas annehmen. Die Bibel spricht nicht nur, dass dieser Mann gottesfürchtig war, sondern die Bibel gebraucht ein drittes Wort. Dieser Mann, Simeon, war fromm. Also das ist das dritte äh, Merkmal, das die Bibel ihn, äh, ihn bezeichnet. Als voll heiligen Geistes, gottesfürchtig und die Bibel spricht, er war fromm. Was heißt fromm? Also wenn wir fromm direkt übersetzen, dann würde das so in etwa klingen. Leben so wie Jesus oder leben so wie Gott es will. Fromm bedeutet nichts anderes als zu studieren und zu erkennen, wie will Gott, dass ich lebe und es tun. So und diese Kombi erfassen, verstehen und anwenden. Diese Kombi nennt die Bibel als fromm. Das heißt also, wenn die Bibel sagt, er war fromm, dann lebte er nach den Vorstellungen, die Gott für die Menschheit oder für ihn hat. Lass uns mal ein bisschen näher den Fall untersuchen. Wie werden wir fromm? Also niemand kommt auf diese Welt fromm. Niemand kommt auf diese Welt vollkommen, sondern jeder wächst dahin. Und ich finde eine sehr interessante Passage, schreibt Paulus im Titusbrief. Er sagt nämlich, Jesus ist gekommen als das Licht. Und jeder, der das Licht annimmt, jeder, der Jesus annimmt, der wird von Jesus in einen Prozess genommen, die Bibel spricht das als Zucht, ein Prozess genommen. Und in diesem Prozess verändert sich etwas, nämlich die Bibel sagt, er, Jesus, nimmt uns in Zucht, in, Veränderung, in einen Veränderungsprozess, dass wir folgendes. Erstens, dass wir ablegen das ungöttliche Wesen das ist ganz wichtig zu verstehen. Wie komme ich letztendlich zu Frömmigkeit? Wie komme ich letztendlich zu Gottesfurcht? Ich muss etwas ablegen. Etwas, was dem menschlichen, dem natürlichen Menschen eigen ist. So dieses ungöttliche Wesen. Ich und mich und meins und ich will und mein Ego und mein Wille und meine Einstellung und ich will nicht mehr so. Das alles muss abgelegt werden. Und anstattdessen muss kommen er. Was will er? Was will Jesus für mich hier auf dieser Welt? Und die Bibel spricht das ungöttliche Wesen. Es ist am besten, wenn wir überlegen, was ist Gottes Wesen? Gottes Wesen ist Liebe. Ungöttliches Wesen ist keine Liebe, noch schlimmer Hass. Wenn ich in mir so eine Leere empfinde oder Hass sogar, dann sagt die Bibel, leg das ab. Leg das ab. Oder die Bibel sagt, Gottes Wesen ist Geduld. Wenn du ungeduldig bist, dann sagt die Bibel ganz einfach, leg das ab und du kannst es ablegen und Gott wird dir helfen. Leg die Ungeduld ab, weil die Ungeduld zerstört so viele Beziehungen, die Ungeduld zerstört so viel Gutes im Leben und man trifft blöde Entscheidungen, wenn man ungeduldig ist. Deswegen sagt die Bibel ganz klar, leg ab das ungöttliche Wesen, leg ab das, was letztendlich Störend ist. Oder die Bibel spricht, Gott ist großzügig. Gott ist barmherzig. Gott ist großzügig. Was ist das Gegenteil? Geiz. Also, wenn wir auf unserem Geld, auf unserem Hab und Gut sitzen, das gehört mir, das ist nur meins, ich leihe es nicht aus, ich gebe es nicht, ich spende nicht, ich mache das nicht, das ist meins und das ist mir. Das ist genau das, was die Bibel sagt, leg das ab. Das interessante ist, es kommt kein Engel mit einer dicken Schere und sagt, so jetzt schneide ich mal dein Geiz ab. Klack abgeschnitten. Passiert nicht. Es gibt Menschen, die gehen geizig durchs Leben, die haben das Spenden nie gelernt und die gehen in die Ewigkeit genauso und die haben nichts von Großzügigkeit kapiert. Es kommt kein Engel und sagt zack, sondern die Bibel sagt ganz einfach, Jesus nimmt uns in Zucht. Wie sieht diese Zucht aus? Ganz einfach. Du nimmst die Bibel, du hast einen gesunden Menschenverstand, du liest es und du siehst, das sind die Worte, das sind die Eigenschaften, das sind die Charaktereigenschaften, die Gott von uns erwartet. Und dann sagst du, Heiliger Geist, ich unterordne mich deinem Wort. Ich weiß, ich passe noch lange nicht dahin, ich bin geizig, ich bin kleinlich, ich kann mit Menschen nicht, ich bin ungeduldig und ich bin meint meinetwegen, aber ich will unter dein Wort kommen. Und dann hilft der Heilige Geist uns, unter diese Begriffe und Eigenschaften zu kommen. Und es ist nicht, zack, geschehen, so ein Zauberstab, zack, jetzt bin ich verändert. Es ist ein Kampf. Weil auf der anderen Seite steht der Teufel und sagt, bleib doch geizig, spende weniger. Mensch, du brauchst doch mehr. Und überhaupt, du hast recht. Warum willst du dich demütigen? Warum willst du dich entschuldigen? Quatsch, der muss sich entschuldigen. Die anderen sind schuld. Warum du? Und so stehen wir ständig. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Und die Bibel sagt, Simeon war fromm. Simeon war gottesfürchtig. Und genauso kommen wir dahin durch diesen Kampf. Wir legen Dinge ab. Und bitten Gott, dass wir etwas annehmen. Wir legen das ungöttliche Wesen ab, sagt äh, Timotheus. Und wir nehmen etwas an. Er sagt drei Punkte dort. Er sagt Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet, wenn ich besonnen sein möchte, dann denke ich darüber nach. Ein besonnener Mensch, er denkt darüber nach, er betet darüber. Er denkt darüber nach, er betet darüber. Und irgendwann mal reift die Entscheidung und wir treffen Entscheidung dann, was richtig ist. Und die Bibel sagt, legt ab das Weltliche, legt ab das Ungöttliche und nimmt etwas in euer Leben auf, nämlich die Besonnenheit. Dann gibt es bei Timotheus eine zweite Aussage, die Paulus schreibt, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in diesem Kontext, lebe geradeaus. Lebe nicht krumm, lebe nicht krumme Wege, treff nicht krumme Entscheidungen, treff nicht Entscheidungen, wo du dich verstecken musst, wo du dich verbergen musst, wo du Dinge verheimlichen, bloß nicht, dass es rauskommt und so weiter, sondern lebe geradeaus, dass du Menschen geradeaus in die Augen schauen kannst und natürlich Gott, dem Schöpfer, auch geradeaus in die Augen schauen kannst. Und jetzt kommt unser drittes Wort fromm. Lebe fromm und fromm bedeutet erfasse Verstehe Gottes Wille für dein Leben, verstehe, was will Jesus von dir und dann sag, ich unterordne mich dem, ich unterordne mich dem und ich bin dabei, ich will, Heiliger Geist, hilf mir, ich will und dann wird unser Charakter, dann wird unser Wesen verändert und dann legen wir etwas ab was wir nicht brauchen. Und dann nehmen wir etwas in unser Leben, was wir definitiv brauchen, um Jesus zu gefallen, um Gott hier auf Erden zu gefallen, um einander dienen zu können, um miteinander zu leben. Und das ist wirklich keine Theorie, sondern das ist das praktische Leben, das Gott uns als Kinder Gottes hier auf Erden möglich macht und möglich gibt. Also Simeon war ein gottesfürchtiger Mensch, voll Heiligen Geistes, ein Mensch, der nach Jesu spricht nach Gottes Willen leben wollte und wahrscheinlich auch tat, so spricht die Bibel. Und dieser, dieser, Simeon wird vom Heiligen Geist in den Tempel geführt bei, ich sag mal, Zehntausenden von Menschen und Vielleicht tausenden Babys, ich weiß nicht, wie viele Babys da waren. Auf jeden Fall, sagt der Heilige Geist, rechts, links, so, den musste passieren. Da, 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 die sehen ja alle gleich aus, die Babys, so, denke ich zumindest. ne? So, auf jeden Fall, er führt, 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 führt und dann sagt er, da. So, und dann kommt Simeon, das müsst ihr euch mal praktisch vorstellen. Da kommt Simeon, vielleicht mit einem langen Bart ne? und er freut sich so und Maria und Josef gucken, hä, was geht hier ab? Und dann nimmt Simeon dieses Baby und die gucken, was geht hier ab. Es sind ja tausende Babys, warum mein Baby? Auf jeden Fall nimmt das Baby und spricht gewaltige Worte aus. Also wir müssen uns diese Worte mal wirklich so, ich sag mal, so ein bisschen, ein bisschen näher auf der Zunge zergehen lassen. Das Erste erhält dieses Baby und dann, ich sage sag ich mal mit meinen Worten, guckt er gen den Himmel und dann sagt er, Herr, Ne? Er spricht hier das erste Wort Herr aus. Herr, nun kannst du dein, nun lässt du deinen Diener und so weiter. Ich habe den Heiland gesehen, Herr. Es ist interessant, ich habe nachgeschaut. Ähm, Im Griechischen gibt es ein paar Begriffe für Herr. Ne? Und ein Begriff, Kyrios, das ist der Herr, der Gott, der Allmächtige, der Machthaber, der Herrscher. Und wann immer Menschen vom Herrn gesprochen haben, ne, vom allmächtigen Gott und Schöpfer, dann sprachen sie dieses Wort Kyrios aus. Aber hier benutzt er ein anderes Wort. Ich habe ein paar andere Stellen geguckt, da war Kyrios und hier steht aber ein anderes Wort. Hier steht Despoté. Despoté, was heißt das? Despoté war ein Sklavenbesitzer. Despoté war ein äh, Hausbesitzer. Despoté war einer, der Besitz hatte. Was macht dieser Simeon? Dieser Simeon, der sagt jetzt, Herr, du bist mein Besitzer, ich gehöre wie so ein Sklave dir. Er hat nicht gesagt, so dieses Göttliche, o oh Herr, der allmächtige Schöpfer und Herrscher und so weiter, sondern er hat ein Wort genommen, wie so ein Hausbesitzer, Hausherr, ein Besitzer von. Und er sagte, du bist mein Besitzer, ich bin dein Sklave. Und er unterordnet sich mit diesem Begriff, unterordnet sich dem allmächtigen Herrn und Schöpfer als sein Sklave. Total hingegeben. Nicht nur, oh ja, Herr Gott, sondern wirklich hingegeben. Ich bin dein. Und das ist interessant zu wissen, wie dieser gottesfürchtige Mann so sein Leben gestaltet hat. Weiter lesen wir, nun darf dein Diener in Frieden gehen. In der Bibel gibt es Begriffe für gehen, für entschlafen, im Klartext, nun darf ich sterben. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Ich habe nachgeschaut, was für ein Wort hier für Heiland steht. Hier steht vom Griechischen das Wort soter. Und soter wurde immer gebraucht, wenn jemand gekommen ist, der den Menschen aus einer lebensbedrohlichen Situation rausgeholt hat. Es kann eine Krankheit gewesen sein. Dann hat man ihn sozusagen aus der lebensbedrohlichen Krankheit rausgeholt. Es kann Krieg gewesen sein in einer Schlacht, er wurde rausgeholt und dieser, der gekommen ist, um rauszuholen, das waren die Soters und der Soter, der Heiland ist jetzt gekommen. Das heißt also, wir Menschen, wir Menschen sind in einer lebensbedrohlichen Situation. Wir Menschen sind in einer Situation, die gefährlich ist. Der Soter ist hier, wir können ihm nachfolgen, wir können aber auch nicht nachfolgen, wir können von ihm abgeholt werden. Wir können aber auch nicht abgeholt werden. Wir können auch dort in diesem Schützengraben liegen bleiben. Wir können dort bleiben. Wir können auch in der Krankheit verharren und so weiter. Und dieser Soter ist von Gott gegeben. In Vers 32, wozu? Dieser Soter, dieser Heiland ist von Gott gegeben, damit er uns ein Licht ist. Die Bibel sagt ganz klar, ein Licht für alle Völker, für alle Nationen und auch ein Licht für das Volk Israel. Also das Licht ist nicht nur für Israel, sondern das Licht ist für alle gegeben. Und das Licht kann man ja unterschiedlich interpretieren. Das Licht kann ja sein, erscheint und alles Dunkle wird erhellt, erleuchtet und wir sehen jetzt, was falsch ist. Wir sehen, was wo, wie liegt, weil wir Licht haben. In der Dunkelheit. Sehen wir nichts. Wir wissen nicht, wo Hindernisse, wo Steine liegen. Wir wissen nichts. Wir sehen nichts. Wir können höchstens ein bisschen fühlen, sind hier irgendwelche Gegenstände. Aber wenn das Licht leuchtet, dann sehen wir das. Das Licht kann aber auch in einem etwas anderen Format gesehen werden. Es gab neulich eine Geschichte, dass ein Taucher auf Hawaii nachmittags draußen war und irgendwie ist er von der Strömung völlig woanders weggetrieben worden und es wurde dunkel die mit dem Hubschrauber geflogen sind, die haben gesagt, nur weil er auf seiner Weste ein rotes Lämpchen hatte, konnten wir ihn in der Dunkelheit im Wasser finden. Das heißt also, dieses Licht ist ein Zeichen da ist einer den müssen wir retten, den müssen wir mitnehmen. Also das Licht Gottes leuchtet ja unterschiedlich. Gott ist ja nicht in einem System, sondern das Licht ist einfach uns gegeben, damit wir wissen, wo es lang geht, damit wir wissen, wie es lang geht und wie wir uns zu verhalten haben in unserem Leben. Ich denke da an eine Situation unserer Männer. Wer war damals in Norwegen bei dem Boot, das damals so ein bisschen untergegangen ist von den Männern? Also, Einige aus unserer Gemeinde, Männer, sind angeln gefahren. Wahrscheinlich nicht so erfahren, sind sie ins Boot gestiegen. Und äh, viele Boote, nicht alle, aber viele Boote haben ein Stöpsel. Wenn du fährst, muss der Stöpsel offen sein. Du gibst Gas, das Spritzwasser und alles, was da reinkommt, läuft durch diesen Stöpsel hinten raus. Wenn du aber parkst und angelst, musst du den Stöpsel zumachen. Dann kannst du angeln, so viel du willst. Auf jeden Fall, die Männer waren zu unerfahren, haben den Stöpsel offen gelassen und angeln dort, angeln dort, bis das Wasser denen schon fast knietief ist. Und dann dachten die, bevor wir hier äh, absaufen fahren, war mal schnell zu einer Fischfarm. Da war so eine Lachsfarm, Fischfarm, irgendwie so mitten in einem riesigen Fjord. Sie sind da angekommen, schon ziemlich viel mit Wasser angekommen, das Boot angebunden an diesem Dock, da wo die Fischfarm waren und in diesem Augenblick sinkt das ganze Boot ab, es hängt zwar da oben fest, aber sinkt alles ab, Angelgerät und vieles ist runtergeflogen, einige Männer waren klitschnass, auf jeden Fall sind sie dann alle da drauf gekrabbelt. Es war kalt, wie gesagt Oktober und saßen da oben, ja, wie mitten auf diesem riesigen Fjord. Wie erfährt jetzt irgendeiner, dass wir hier jetzt gestandet sind? Und dann war dort so eine Bude und in der Bude war eine Taschenlampe von dem Fischfarmer, sag ich mal so, dann haben sie eine Taschenlampe genommen und einfach, glaube ich, Johannes Giesbrecht war das, wie auch immer, dann saßen die einfach so und weit, weit auf dem Land saßen dann die wartenden Väter und Freunde und guckten und guckten, plötzlich sehen sie bei der Fischfarm so ein Lichtchen. Sie sammelten den Nachbarn oder die Nachbarn sind hingefahren. Tatsächlich haben diese nassen Angler gerettet, nach Hause gebracht. Und dann konnten sie in einem trockenen, warmen, ich hoffe, kaminierten Raum schön schlafen und ruhen und so weiter. Tatsache ist, gäbe es nicht dieses Lichtchen, wären die die Nacht garantiert draußen geblieben. Wir machen weiter mit Simeon. Und zwar... Simeon spricht hier jetzt etwas sehr, sehr Spannendes aus. Folgendes. Simeon schaut die Eltern an und segnet sie mit einigen Worten. Simeon segnete sie und sprach Maria zu seiner Mutter. Siehe, dieser, also Jesus, ist gesetzt zum Fall. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zugehen lassen. Dieser ist gesetzt zum Fall. Für viele Menschen in Israel und davor hat er gesagt Nationen. Dieser ist gesetzt zum Fall. Ich habe mal nachgeschaut, woher kommt diese Aussage? Und zwar der Prophet Jesaja, der bringt einige Aussagen. Er sagt, der Messias wird kommen, Jesus wird kommen und er wird ein Fallstrick sein. Ich dachte, hä? Ja, er wird ein Fallstrick sein. Dieser Jesus wird für viele Menschen ein Fallstrick sein. Was ist ein Fallstrick? Ein Fallstrick ist ein Seil. Bei den Tieren wird er meistens um Hals geschmissen. Und die Tiere ziehen sich, ziehen sich in diesem Seil, in dieser Schleife so lange, bis sie letztendlich keinen Sauerstoff mehr kriegen und dann qualvoll verenden. Das ist ein Fallstrick. Menschlich gesehen, du rennst. Mit diesem Seil und dieser Seil ne, dieses Seil das zieht sich immer enger, immer enger, immer enger und eines Tages ist es dein Fallstrick gewesen. Du bist umgekommen dadurch. Die Bibel spricht also ganz klar vom Fall Was heißt Fall? Jesaja sagt Folgendes. Das müssen wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesaja 8, Vers 15. Viele werden sich an Jesus, an dieser Person stoßen, dann fallen, dann zerschmettern, dann verstrickt und gefangen werden. Was heißt das? Jesus ist aufgerichtet als das Licht. Und die Menschen, die sich daran ärgern, für dies ist es dann ein Fallen, für dies ist dann ein Zerschmettern, für dies ist dann ein Untergang. Im Klartext Gericht, Urteil, Verdammnis, ewige Trennung von Gott oder Hölle. Jesus ist gekommen, um ganz klar ein Zeichen zu setzen. Ich bin der Heiland und wer mir nachfolgt, der wird, nächstes Wort, der wird aufgerichtet werden. Und zwar sagt die Bibel Folgendes. Jesus ist gekommen als Fall, ne, und zum Aufstehen. Aufstehen oder andere Übersetzungen sagen, aufrichten. Das heißt also, Jesus wurde von, oder Jesus wurde vom Vater gesandt, damit jeder, der auf Jesus schaut, jeder, der seine Hand in Jesu Hand legt, jeder, der diesem Soter, diesem Heiland vertraut, dass er aufgerichtet wird. Dass sein Wesen verändert wird, dass sein Wesen barmherziger wird, geduldiger wird und vieles, vieles andere. Jesus ist gekommen, um zu retten, um zu versöhnen, um zu erlösen und ganz klar ein Zeichen zu setzen. Ich will Barmherzigkeit üben an der Menschheit und bitte kommt zu mir alle. Ich werde euch helfen, aber so wie die Menschheit halt ist. Die einen sagen ja und für die ist es ein Aufrichten und die anderen sagen nein und für die ist es ein Fallstrick. Das sagt die Bibel. Weiter lesen wir, ähm, schreibt äh, die Bibel hier, Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Jesus ist gesetzt als sein Zeichen. Das heißt also, Jesus steht da. Jesus sagt, ich bin der Weg, die weit und das leben. Und ganz viele Menschen ärgern sich und sagen, nein, das kann nicht wahr sein. Und die ärgern sich an dieser Person. Vor einigen Jahren sind Olga und ich aus Israel nach Hause geflogen. Tel Aviv, Kiew, Kiew, Deutschland. Auf jeden Fall von Tel Aviv nach Kiew sind wahrscheinlich... Ähm, 97% unseres Flugzeugs voller Frauen gewesen. Ich sagte, was machen hier die ganzen Frauen? Und die sagten, wir fliegen nach Uman, in die Ukraine nach Uman. Ich sag, was ist da? Da ist ein Rabbiner begraben, beerdigt. Und wir fahren wie so eine Wallfahrtsstätte. Wir fahren dahin, um dort anzubeten und zu beten, unsere Anliegen darzustellen und so weiter. Ich habe mir das angehört. Und dann sagte ich, ich mache das anders. Ich glaube an Jesus, jeshua Und als sie hörte jeshua, dann fing sie an fast zu spucken. Nein, nein, so richtig vehement dagegen. Falsch, nein, auf keinen Fall. Und das Gespräch, das war ziemlich schnell weg. Ich dachte, alter Schwede, was da für Emotionen stecken? Der Rabbiner, der da hinten tot liegt, ein Heiliger, der ist heilig. Die Augen leuchten. Aber Jesus radikal abgepfiffen. Nein, nein, nein. Und das ist etwas, was hier der alte Simeon ausspricht. Jesus ist als ein Licht gegeben. Jesus ist als ein Retter gegeben. Und jeder, der dieses Licht und diesen Retter einfach so stehen lässt, ignoriert, der wird Jesus als ein Fallstrick erleben. Es wird ihm zu Fall werden. Das sagt die Bibel und das müssen wir wissen. In Jesaja 9, Vers 5, Kevin hat das schon gelesen. Ich wiederhole. In Jesaja wird uns eine schöne Verheißung gegeben, denn euch ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt und er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott, ein ewiger Vater und Friedensfürst. Ist das nicht schön? Jesus ist als Retter gekommen, als Soter gekommen. Und er ist gekommen, um aufzurichten. Und Jesus will uns aufrichten, damit wir ihm nachfolgen. Jesus will uns aufrichten, damit wir miteinander heile leben können, in heilen Beziehungen, damit wir einander vergeben können, damit wir nicht verbittern durch Enttäuschung des Lebens, sondern gottesfürchtig frei und nach seinem Willen leben können. Und das wünsche ich jedem von euch, das wünsche ich mir, dass wir aufgerichtet werden in dieser Adventszeit, dass Jesus unser Retter, sprich unser Soter, auch im persönlichen Leben ist und geworden ist. Gott segne uns dabei. Amen.